0: Hey da!
1: Oh, sprichst du Schwedisch?
0: Ja, nicht wirklich. Aber Hey da kriege ich noch hin.
1: Hey da, was heißt denn das? Hallo, hallo du? Ich
0: glaube, hallo, einfach.
1: <lacht> ja, ich habe auch schon drei Wörter gelernt. Ich kann schon sagen, vielen Dank. Ich kann sagen, äh, Likörstore. <lacht> ja. Und ähm, das war's.
0: Måker brach! <lacht> Nee, warte mal, was ist denn das? Tak ist doch danke. Takse. Ah, Mücket Bra ist sehr gut und. Takse Mücket. Takse Mücket. Ah ja.
1: Ja, wie ihr schon hört, liebe Leute, ich bin in Schweden und Manuel nimmt das zum Anlass, nochmal seine Schwedischkenntnisse herauszuholen. Hast du mal Schwedisch gelernt, Manuel?
0: Ja, ein Semester an der Uni, aber ha. das war kurzlebig.
1: Ja, nicht viel von ja. übrig geblieben. Nee. Schade. Ja, erzähl mal, wo steckt ihr? Wir sind angekommen in Schweden, schon seit ähm, jetzt fast einer Woche sind wir hier.
0: Mhm.
1: Äh, wir sind in Stockholm in einer großen, alten Altbauwohnung, also so mit altem Fußboden, so knarzenden Dielen, so ein alter Holzfußboden, ja. hohen Decken. Und ja, diese Wohnung ist sehr interessant. Das war die einzige Wohnung, die uns zugesagt hat. Also eigentlich war es die letzte Wahl, denn die Wohnung ist eigentlich zu groß und zu teuer. Aber ähm, ja, im Endeffekt sind wir hier geblieben. Wir besuchen äh, Jeremy, der hier ist, denn seine Freundin wohnt hier mhm. und haben jetzt äh, mehrere Tage im Regen verbracht. Also <lacht> es gab einige Tage, da, haben wir, da sind wir dann irgendwann rausgegangen und haben gesagt, jetzt versuchen wir es mal. Und nach zehn Minuten waren wir so nass, dass wir wieder nach Hause gegangen sind.
0: <lacht> oh. Na, wenn es ja. dich beruhigt, in Berlin ist das Wetter auch nicht besser. Also
1: Gestern haben wir so einen kleinen ähm, Jubel gehabt, denn gestern hat zum ersten Mal die Sonne geschienen und es war 20 Grad. Und dann habe ich in meiner Wetter-App gesehen, dass es in Berlin 16 Grad war und geregnet hat. Da habe ich zum ersten Mal gedacht, toll, endlich ist das Glück auf unserer Seite. <lacht> ja. Wie fies von mir, ne?
0: Nein, das ist in Ordnung. Man, ihr sollt den Urlaub ja genießen. Aber ja, der Herbst ist äh, schon da. Also auf dem im Kalender glaube ich noch nicht, aber in der Realität ist äh, zumindest in Berlin der Herbst jetzt da.
1: Traurig, aber wahr. Aber ich glaube daran, dass der Sommer nochmal wiederkommt. In Berlin ist das Wetter immer eigentlich bis Oktober meistens noch halbwegs gut. Und ja, wir werden tatsächlich morgen schon wieder aufbrechen. Zurück mit der Fähre, Manuel, diese Fährfahrt, mhm. die war einfach sensationell schön. Das war eine der schönsten Sachen, die ich je gemacht habe. Ich war noch nie über Nacht auf einer Fähre, überhaupt noch nie so lange auf einer Fähre. Und ich habe jetzt beschlossen, dass ich ein Fährenfan bin. Und <lacht> nachdem ja dieses Jahr eigentlich das Jahr des Zuges werden sollte, was ja. jetzt nicht, noch nicht so aktuell noch nicht so angesagt ist wegen Corona. Also ich sitz jetzt, habe jetzt noch keine Lust, irgendwie zwölf Stunden am Stück im Zug zu sitzen. Und deswegen wird jetzt das Jahr der Fähre ausgerufen, ganz offiziell. Wir werden morgen mit der Fähre zurückfahren, wieder 18 Stunden durch die Ostsee. Und ähm, ich schon, bin schon am recherchieren, ob ich dieses Jahr noch eine weitere Fährfahrt unternehmen kann. Ich werde dich auf dem Laufenden halten. Aber das ist eine ganz eigene Welt, weißt du? Ich bin jetzt richtig eingestiegen in die Welt der Fähren und du glaubst gar nicht, wo man überall mit der Fähre hinfahren kann.
0: Ja, ja, das ist sehr cool. Ich habe auf meiner Weltreise auch so ein paar Fahrten mit dem Schiff und der Fähre gemacht und das ist wirklich genial. Es gibt ja auch... Sehr unterschiedliche Fähren, also welche, die ganz langsam sind und alt und dann. Das
1: klingt irgendwie nicht so attraktiv, ganz langsam und alt. Ja,
0: nö, so, so, <lacht> so, so, so Tuckerkahne dann irgendwie. Und dann gibt es aber so Speedfähren. Äh, es ist schon eine spannende Welt und ähm, du hast ja auch Fotos geschickt äh, vom ja. Sonnenuntergang. Das sah natürlich wirklich traumhaft aus.
1: Sensationell. Ja, ihr könnt das Foto sehen auf Instagram.com/Easy German Videos. Da habe ich ein Foto gepostet. Vielleicht poste ich morgen noch mehr. Das Internet ist ja auch beschränkt auf so einer Fähre. Ich habe jetzt schon wieder einiges bei Netflix heruntergeladen. Ja. Nur damit hast ich denn, morgen. Wie viele Filme
0: hast du denn geschaut? Das, äh, die Frage gibt es ja noch zu klären. Einen. Einen. Aber ja, ich immerhin. hatte die
1: Auswahl.
0: Du hattest die Auswahl. Das ist gut.
1: Ja, auf jeden Fall ist das einfach wunderschön, weil auf diesem Wasser, wenn da die Sonne untergeht, das dauert ja ewig. ne? Die Sonne verschwindet ja nicht einfach hinter irgendeinem Berg oder hinter einem Haus, sondern der ja. Himmel ist noch richtig lange erleuchtet und das ist einfach unglaublich schön und romantisch. Also oh. Und das Schöne ist an diesem langsam Reisen, also der Urlaub ist ja nicht einfach vorbei, sondern die Reise ist Teil vom Urlaub und das ist das Schöne. Also ich freue mich schon richtig auf die Rückfahrt, obwohl ich gerne noch länger hierbleiben möchte, einfach weil es so schön wird. Sehr schön. Zum Abschluss, ähm, während wir noch über den Urlaub reden, möchte ich noch unserer Zuhörerin Anna danken und sie grüßen, denn gestern waren wir in Uppsala. Kennst du diesen Ort? Uppsala. Richtig, für Deutsche ist das ein Dauerwitz. Wir haben auch die ganze Zeit Witze gemacht. Das war dann schon auf das, die Witze waren schon nach der Hin also auf der Hinfahrt haben wir die schon so äh, so viele Witze gemacht, dass es dann schon nicht mehr lustig war. Im Deutschen ja. kann man Upsala sagen, so als Form von Ups, aber als vielleicht kindische Form. Ne? Man kann sagen, ja. wenn irgendein Missgeschick passiert. Wenn dir was runterfällt, dann sagst du Uppsala. Ja. <lacht> ja, so sind wir gestern durch Uppsala gegangen, aber es wird eigentlich Uppsala ausgesprochen. Aha. Und dort haben wir Anna getroffen und die hat ähm, tatsächlich in der Corona-Zeit angefangen, nochmal ihr Deutsch aufzufrischen und hat nach Deutschlern-Podcasts gesucht, die nicht ganz Anfängerniveau sind, weil sie hatte schon Deutsch gelernt. Und aber auch nicht ganz fortgeschritten und dann hat sie unseren Podcast entdeckt und hört ihn jede Woche und hat uns gestern ihre Stadt gezeigt. Ganz liebe Grüße.
0: Das ist ja sehr schön. Toll, ne? Toll!
1: Manuel, was machen wir denn heute Schönes? Ich bin schon ganz aufgeregt.
0: Ja, ich bin auch ganz aufgeregt. Wir haben äh, eigentlich viel zu tun. Äh, wir fangen an mit einem oder vielleicht zwei. Ausdruck der Woche also zwei Ausdrücken der Woche, müsste es dann heißen. <lacht> Wobei ich äh, jetzt eine schlechte Nachricht für dich habe. Ja. Ähm, dein Ausdruck der Woche, den hatten wir schon mal. Oh. Du kannst aber ihn trotzdem nochmal erklären und dann sch schauen wir mal, ob das jetzt eine andere Erklärung ist. Denn beim ersten Mal in Episode 23 habe ich die Erklärung gegeben.
1: Ich hatte sowas im Kopf, ehrlich gesagt, Manuel. Ich habe eine Nachricht von Peter bekommen. Peter ist auch ein... Mitglied von Easy German und als er gehört hat, dass wir in Schweden sind, hat er uns eine sehr nette E-Mail geschickt mit Infos über Schweden und seine Heimatstadt Göteborg. Und dann hat er am Ende geschrieben, herzliche Grüße, der alte Schwede Peter. PS, kann das irgendwann der Ausdruck der Woche sein?
0: Ja, Peter, hast du wohl nicht Episode 23 gehört? Ich bin <lacht> enttäuscht.
1: Also Peter, in Episode 23 sprechen wir darüber. Für alle, die noch nicht so lange zuhören, alter Schwede ist im Deutschen ein Ausdruck und zwar, ehrlich gesagt, habe ich jetzt schon wieder selber den Ursprung vergessen. Der kommt, glaube ich, noch aus dem Dreißigjährigen Krieg, oder?
0: Ja, sehr gut, da kommt die Geschichtsstudentin in dir raus.
1: Ja, aber du scheinst es ja besser zu wissen, Manuel, dann erzähl du doch mal.
0: Nee, ich habe mir das gerade noch mal kurz angehört. Dreißigjähriger äh, Krieg war wann,
1: in welchem Jahrhundert? Ja, im 17. Jahrhundert.
0: Ja, 16. habe ich damals erzählt. Kann aber gut sein, dass das auch falsch war.
1: 1618 bis 1648 als Münsteraner weiß man ah. das ja, weil dort ja der Frieden geschlossen wurde in Münster.
0: Mm, stimmt, der westfälische Frieden. Ja. Ja, also damals äh, gab es so äh, militärische Ausbilder, die kamen aus Schweden und die hatten sehr viel Erfahrung und deswegen wurden sie die Alten Schweden genannt, weil sie ah. Schweden waren mit viel Erfahrung. Und daher kommt dieser Ausdruck.
1: Irre, oder? Dass wir seit 300 Jahren das sagen. Heute weiß keiner mehr, warum. Aber immer, wenn irgendwas Krasses passiert, irgendwas, was überraschend ist oder sogar empörend, dann sagen wir, alter Schwede. Also, sag mal ein Beispiel.
0: Kari, wie viele äh, Filme hast du dir denn runtergeladen für die Fahrt auf der Fähre?
1: Ähm, sechs.
0: Sechs, alter Schwede. So viele <lacht> Filme für so eine kurze Fahrt.
1: <lacht> ja, das ist ein guter, gutes Beispiel. Ja. Jo, haben wir noch einen Ausdruck der Woche?
0: Ja, pass auf. Ich habe einen Ausdruck, äh, der ist gleichzeitig so ein bisschen ein Behind-the-Scenes. Oh. Denn Chris und ich waren letzte Woche unterwegs und haben ein Video gedreht, das allerdings erst in einigen Wochen kommt. Wir haben ein bisschen vorgearbeitet. Ja,
1: Chris ist unser Videoproduzent bei Easy German.
0: Richtig. Und da ist uns aufgefallen, also erstmal, man bekommt ja relativ häufig ein Nein zu hören, wenn man die Menschen fragt, ob man ihnen eine Frage stellen darf. Da haben wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen.
1: Ah, ich weiß schon den Begriff, den du sagen wirst. Ja, was denn? Das hat Chris mir auch gesagt, dass das ihm aufgefallen ist, dass es dieses Wort überhaupt gibt, ungern.
0: Genau. Die Leute, man fragt <lacht> die Leute, äh, Entschuldigung, darf ich ihnen eine Frage stellen? Und statt, dass die Leute Nein sagen oder Nein, Danke oder Nein, ich möchte nicht, sagen sie ungern. Und gehen aber dabei schon weiter. Und ungern, also wie würdest du das übersetzen? Ungern.
1: Ist schwierig. Das ist ja das Gegenteil von gerne. Und gerne heißt ja sowas wie ähm, I'm happy to oder it's a pleasure ja. oder so. Also es ist das, man sagt eigentlich, dass man keine Lust hat. Aber dieses Wort ist wirklich total witzig. Und ich habe mir da noch nie drüber Gedanken gemacht. Ja. Ja.
0: Man würde es wahrscheinlich übersetzen, wenn man das jetzt untertiteln würde, mit I'd rather not. So, das ist vielleicht das englische Äquivalent. Aber es ist trotzdem ein bisschen anders, weil ungern bedeutet eigentlich nicht nein. Es bedeutet ja, ich mach's, aber ich mach's halt nicht gerne. Also ich mach's halt, obwohl ich es nicht <lacht> will. Ungern. Aber was die Leute meinen, ist nein.
1: Ja, ja. <lacht> aber witzig. so
0: ein Teil von mir, ein kleiner Teil von mir will immer sagen, ist mir egal, ob sie das gerne machen oder nicht. Solange sie nicht Nein sagen, machen sie ja, das jetzt. Ja, ja. Aber in Wirklichkeit lässt man sie weitergehen und sagt, dann noch einen schönen Tag.
1: Das ist voll witzig, dieser Ausdruck. Ungern. Das ist irgendwie so ein bisschen typisch deutsch.
0: Also probiert das mal, wenn euch jemand eine Frage stellt, die ihr nicht mit Ja beantworten wollt, dann sagt <lacht> statt Nein, sagt Ungern.
1: Ja, toll, Manuel. Und was machen wir jetzt?
0: Thema Thema. Falscher Jingle. Entschuldigung. <lacht> <lacht> äh, ich muss mir Sticker machen auf mein Soundboard. Ich versuche das ja. mit so einem Farbsystem und das funktioniert nicht.
1: Eure Fragen.
0: Zum Thema Politik.
1: Genau. Eure Fragen zum Thema Politik. Das war witzig. Wir haben ja zwei Episoden gemacht. Einmal zu den Parteien, die im Moment im Bundestag sind und zu den KanzlerkandidatInnen. Und da haben wir viel Feedback und viele Fragen zu bekommen. Mehr als sonst, oder?
0: Total. Und die Fragen sind auch sehr spannend. Finde ich auch. Wir können anfangen mit äh, David, unserem treuen Zuhörer. David aus England, der uns über Patreon geschrieben hat. Hallo, ihr beiden. Könntet ihr bitte thematisieren, wie wir die Koalitionsfarben entschlüsseln können? Ich finde es faszinierend und verwirrend zu hören, äh, zum Beispiel Ampelkoalition oder Jamaika Koalition oder Kiwi?
1: Ja, das ist eigentlich relativ einfach. Also jede Partei hat eine Farbe in Deutschland. Die CDU ist schwarz, SPD rot, die Linken sind auch rot. Das ist vielleicht etwas verwirrend. Die Grünen sind natürlich grün, die FDP ist gelb, die AfD ist blau. Und je nachdem wer mit wem zusammenarbeitet oder zusammenarbeiten würde. Äh, diese Farbkombination, die gibt es ja meistens schon in der echten Welt. Also es gibt zum Beispiel eine Ampel, die ist rot, grün, gelb. Und das ja. wäre dann also eine Koalition zwischen SPD, Grünen und FDP. Und dann gibt es zum Beispiel die jamaikanische Flagge, das wäre dann schwarz, gelb, grün, also CDU, Grüne und FDP. Und im Moment sind alle Parteien so nah beieinander, dass tatsächlich sehr viele Koalitionen möglich sind. Und deswegen wird die, auch die ganze Zeit darüber gesprochen und man liest das auch oft in so Texten. Wird es eine Ampel oder wird es doch Jamaika? Und was ist mit Kenia?
0: Ja, Kenia, da muss ich natürlich jetzt erstmal die äh, Flagge googeln. Ganz
1: kurz nachgucken. Stimmt, das ist doof, wenn man die Flaggen gar nicht kennt. Ne? Ja, ja,
0: man, man lernt auf jeden Fall Flaggen auch dabei. Kenia <lacht> ist schwarz, rot und grün. Ähm, ja. Und was aber auch noch gerade auch aktuell in den Nachrichten ist, äh, da kann man nämlich schwer jetzt eine Fahne finden, glaube ich, ist ähm, rot-rot-grün. Das ja. wäre dann... SPD, Linke und die Grünen. Und das wird manchmal auch ein Linksbündnis genannt, weil das alles drei linke Parteien sind, beziehungsweise Parteien, die eher auf dem linken Spektrum sind. Das hatte auch noch jemand gefragt. Also sie werden eher so äh, einer linken Ideologie zugeordnet. Wie kann man das sagen? Also sie sind alle unterschiedlich, aber sie sind auf jeden Fall eher progressiv links als konservativ rechts. Und deswegen mhm. nennt man das dann ein Linksbündnis. Und vor so einem Bündnis hat nämlich Markus Söder, der ja auch Kanzler werden wollte für die Union, also für CDU und CSU, der warnt jetzt davor. Der sagt, wenn ihr nicht für die CDU wählt, dann könnte es so ein Linksbündnis geben und das wäre dann ganz schlimm für Deutschland, findet er.
1: Ja, das ist interessant. Ähm, damit wird gerne Panik gemacht, diese Angst vor den Linken. Das wurde uns ja auch vorgeworfen. uns haben ja auch ein paar Leute kommentiert, dass wir zu links kritisch sind. Das fand ich ganz interessant.
0: Was total absurd ist, weil ich also ich würde mit dem Gegenteil rechnen.
1: Ich ja, ich würde mich tatsächlich, also wenn ich mal meine private Meinung sagen würde, ich bin mir nicht sicher, ob ich die Linken selber wählen würde, aber ich würde mich glaube ich freuen, wenn sie eine Regierungsbeteiligung hätten. Und das ist ganz interessant, das kam auch, oder das kommt noch in der Episode zur Bundestagswahl, da sagt dann einer, ja, ich möchte gerne was äh, Progressiveres wählen, weil Kompromisse machen muss man sowieso immer. Und das ist dann auch, das ist dann ganz interessant, dass man sagt, okay, es äh, ist, ich würde zwar nicht befürworten oder ich teile nicht alle Ansichten der Linken, wenn sie jetzt eine absolute Mehrheit hätten, aber das haben sie sowieso nicht. Sie müssen immer Kompromisse eingehen. Jede Partei muss Kompromisse ja. eingehen. Und so muss man auch strategisch wählen, wenn man verhindern möchte, dass es wieder zum Beispiel eine große Koalition gibt, wo man zwar theoretisch die meisten Deutschen repräsentiert, weil das dann die beiden großen Parteien sind, dann hat man gleichzeitig aber wenig Fortschritt, weil man immer zu allem einen Kompromiss finden muss ja. und dann immer irgendwo in der Mitte landet.
0: Ja, diese Frage nach den Parteien, die passt auch schon ganz gut zur nächsten Frage von Syl Syl über Patreon. Und die Frage ist: Habt ihr schon das neueste Video von Rezo mit dem Titel Zerstörung Teil 1 Inkompetenz angeschaut? Wäre ja. cool, wenn ihr eure Meinung dazu äußert. Rezo ist ein sehr bekannter YouTuber, der allerdings normalerweise so Gaming-Content, glaube ich, macht. Also ja,
1: alles Mögliche und Musik und Entertainment, also viel eigentlich, ja, Entertaining-Content und eigentlich wenig Politisches. Aber so zwei-, dreimal im Jahr macht er ein politisches Video und das schlägt dann immer ein wie eine Bombe. Und ja. mittlerweile haben die Politiker richtig Angst vor ihm, weil bei der letzten Wahl, bei der ähm, Europawahl Europa war das, glaube ich, ne? Ja. da hat äh, er ja die Zerstörung der CDU als, als Videotitel ja. ähm, erklärt. Ich glaube, eine halbe Stunde oder so ging das Video, wo er erzählt hat, wie schlecht die CDU ist. Und dieses Video ist komischerweise so gut angekommen und wurde so viel, also von Jugendlichen vor allem, wahrgenommen, dass es wahrscheinlich auch mit ein bisschen zur Wahlentscheidung zumindest der jüngeren Generation beigetragen hat und zumindest aber viel Diskussionen in den Medien und sozialen Medien hervorgerufen hat. Ja. Ja, hast du denn jetzt das neue Video gesehen, Manuel?
0: Ich habe es gesehen und ich muss sagen, also ich persönlich bin jetzt kein großer Rezo-Fan, also da merkt man, dass man älter wird, ne? weil ich so mit diesem, <lacht> diesem, wie, was ist das überhaupt für ein Stil? Also dieser YouTube-Stil, den es so gibt, wo einer im Grunde vor der Kamera sitzt und du hast das Gefühl, der schreit ich die ganze Zeit an. Das ist nicht so meins. Also ich mag lieber Podcasts, wo sich Menschen normal unterhalten, aber wenn ich das Gefühl <lacht> habe, ich werde die ganze Zeit angeschrien, das ist mir irgendwie zu viel. Aber ich glaube, das ist eine Generationenfrage. Ähm, jedenfalls finde ich genau das aber dann gut daran, beziehungsweise dass er das macht und so viele Leute erreicht, weil ich glaube, ein großes Problem wirklich in, der, in unserer Demokratie ist, dass die alten Menschen, jetzt mal so ganz, ganz
1: äh, generalisiert,
0: allgemeine. also die älteren Generationen ähm, überdurchschnittlich mehr wählen und die jüngeren Generationen unterdurchschnittlich wählen und dadurch eigentlich die Alten die Zukunft der Jungen bestimmen. Und das ist natürlich also selbst schuld. Ne? Die jungen Leute müssen wählen gehen
1: und müssen das in die Hand nehmen. Das hat aber nicht nur mit dem Wählen gehen zu tun, sondern auch mit der Demografik. Also wir haben einfach in Deutschland viel mehr ältere Leute und deswegen sind auch, glaube ich, viele jüngere Leute einfach frustriert, weil sie auch rein rechnerisch gar nicht so viel mitbestimmen können.
0: Das stimmt, das ist auch nochmal ein Faktor, aber es wäre schon mal gut, wenn alle, die die Wahlberechtigt sind, dieses Recht auch wahrnehmen würden. Und ja. ich finde es gut, dass der Rezo so viele Leute erreicht, weil ich mir ziemlich sicher bin, dass sehr viele Leute, die sich sonst vielleicht gar nicht mit dem Thema Politik oder Wahlen beschäftigen, durch ihn und seine Videos das dann tun.
1: Ja. ja.
0: ja. Wie siehst du das denn?
1: Ja, ich fand das Video auch ganz gut. Also ich fand das erste Video, muss ich sagen, teilweise ein bisschen, also das da hatte viele richtige Punkte, aber es war selber auch, naja, es ist halt nicht natürlich, wie du sagst, es ist ein YouTube-Video und genügt, sage ich mal, nicht den Ansprüchen eines, äh, eines qualitativen Journalismus in dem Sinne. Ich fand es teilweise so ein bisschen populistisch. Also es wurden auch so bestimmte Sachen sehr stark hervorgehoben und sehr stark, ja, sehr einseitig dargestellt beim ersten Video. Das zweite Video, das jetzt rausgekommen ist, fand ich deutlich besser und ich habe es mir gerne angeguckt, ja. Und Inkompetenz, muss man sagen, ist existent. Also das ist wirklich ja. ein Thema und er spricht die Sachen einfach mal viel deutlicher aus in einer Sprache, die man sonst natürlich in ARD und ZDF nicht hören würde. Deswegen ist es auch unterhaltsam.
0: Ja, das stimmt. Und das war jetzt also Teil 1 der neuen Videos. Also es scheint so, als würde noch ein Teil 2 vor der Bundestagswahl rauskommen, mal schauen, was oder er
1: mehr. sagt.
0: Ja, oder mehr, stimmt. Ja. ja. Dann hat äh, Luis über Patreon uns geschrieben, wir hatten ja ein wenig auch über die AfD gesprochen und versucht zusammenzufassen, äh, was die eigentlich wollen. Und ähm, Luis kommt aus Brasilien, hatte erwähnt, dass ähm, eine afd Abgeordnete äh, sich da mit dem Präsidenten getroffen hat. Habe ich das richtig gelesen? Ja,
1: ja, richtig. Ja. Er sagt, wie Sie wissen, ist der brasilianische Präsident ein Rechtsextremist. Am 26. Juli wurde er von einer AfD-Abgeordneten besucht. Ja. Klar, die passen natürlich äh, gut zusammen. Gut zusammen, ja. ja. Genau.
0: Und seine Frage ist, verbreitet die AfD Lügen als Strategie und glauben viele Deutsche, ihr, also der AfD, und wie reagieren die anderen Parteien darauf. Und da muss man sagen, also nicht nur verbreitet die AfD Lügen als Strategie, sondern sie versucht auch, diese freie Presse, die wir haben, den freien Journalismus immer wieder zu diskreditieren und sagt immer wieder, ihr seid eine Lügenpresse, das ist dieses Wort, was sie immer benutzen, und bauen dadurch sozusagen eine Atmosphäre auf, in der man quasi niemandem mehr vertrauen kann. Ne, die sagen mhm. dann so Sachen, ja, also ob es den Klimawandel gibt oder nicht, kann man ja nicht wissen, weil man kann der Presse ja nicht vertrauen. Zum Beispiel ja. solche, solche Sachen sagen sie. Und das ist durchaus strategisch, weil sie das immer wieder wiederholen, bis dann die Leute sich wirklich unsicher fühlen.
1: Und was ich aber ganz angenehm finde, also abseits der AfD, hast du gestern das Kanzler Innen Duell gesehen. Das nee, erste. Triell. Triell. <lacht> ja. Tri das ist ein neues Wort in Deutschland. Früher gab es immer zwei Kandidaten, die eine Chance hatten. Jetzt gibt es zum ersten Mal drei, die realistisch eine Chance haben. Die haben wir ja letztes Mal vorgestellt. Und es gab jetzt gestern das erste Fernseh Triell. Hast du nicht geguckt?
0: Nee, nee. 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 Ich habe keinen nee. RTL. Und außerdem war ich da schon im Bett. <lacht>
1: Ja, okay, Manuel. Ich habe es extra äh, geguckt, also aus, auch aus beruflichen Gründen, um mich auf die heutige Episode vorzubereiten. Ah ja,
0: vorbildlich.
1: Ja, ich habe es nicht ganz geguckt, aber ich fand es interessant, dass es sehr, also viele Leute haben heute Morgen dann resümiert, dass es endlich mal um Inhalte ging. Mhm. Und ich muss sagen, wenn man sich das mal so vergleicht, ne, mit dem, wie zum Beispiel in den USA diese Debatten abgelaufen sind oder Vermutlich in Brasilien, ich habe es da nicht geguckt, aber ich habe auch schon einige Dokus gesehen über Bolsonaro und seine Politik. Da ist richtig, also das sage ich mal, wenn die AfD da auf der Bühne stehen würde, dann würde es da richtig zur Sache gehen. Da würden richtig die Fetzen fliegen, weil dann wird es nämlich richtig darum gehen, Angriffe ähm, und Lügen zu verbreiten. Und es ist dann ja immer wirklich eine harte Frage, wie man darauf reagiert, wenn der andere eigentlich so das Spielfeld verlässt und von der Seitenlinie attackiert und mhm. quasi die Spielregeln nicht beachtet, die man sonst in der Politik hat. Und da muss ich doch sagen, bin ich ganz froh, dass wir, dass die AfD nur eine untergeordnete Rolle spielt im Moment im Wahlkampf. Also ich glaube, sie haben nach aktuellen Umfragen um die 10 Prozent, was immer noch viel ist, aber äh, keine andere Partei will mit ihr zusammenarbeiten und es ist jetzt schon klar, dass sie quasi bei der Regierungsbildung keine Rolle spielen werden. Und dieses Kanzler-Triell, das ist doch relativ gesittet und, und freundlich abgelaufen. Und da bin ich sehr dankbar drum, dass es das ja. in Deutschland gibt. Die Eingangsfrage war nämlich, warum, also die mussten alle drei beantworten, warum der andere Kandidat schlecht ist und kein guter Kanzler sein wird. Ja. Und das Witzige ist, die, das war ja eigentlich eine Vorlage, um dann anzugreifen. Ja. Und sie haben aber alle drei gesagt, ähm, nein, das ist nicht unser Niveau, auf dem wir hier sprechen möchten. Ich möchte nicht erzählen, warum der andere schlecht ist, sondern ich möchte dafür werben, warum ich und meine Partei gut sind. Oh. Schön, ne? Das ist ja
0: toll. Da ja. sind Sie mir alle drei gleich viel sympathischer. <lacht> Obwohl das wahrscheinlich Ihre Strategen im Hintergrund Ihnen gesagt hatten.
1: <lacht> ja, aber das kann man wirklich, also wenn man, sage ich mal, aus, dem, aus Ländern kommt, wo gerade solche extremistischen Parteien regieren und viel mit ja, ja. Lügen gemacht wird, muss man sagen, dass man da in Deutschland sehr dankbar sein kann. Es ist sehr, ja. sehr harmonisch alles. Ja, ja. Gesittet. Die könnten eigentlich alle miteinander arbeiten, also ja. 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 Manuel, zum Abschluss habe ich noch einen Kommentar von unserem Zuhörer Rostislav, glaube ich, ja. ja. Und der wird dich total freuen, falls du ihn noch nicht gelesen hast, denn er ist im Prinzip ein, das nervt zuschauer Zuschauerspezial. Vielleicht kannst du mal ja. ganz kurz den Jingle spielen. Das nervt.
0: Zuschauer Spezial.
1: <lacht> also, Rostislav hat uns eine Nachricht geschrieben zum Thema Wahlen und seine Meinung ist: Wenn ich Staatsbürger Deutschlands wäre, würde ich die Parteien wählen, die die Digitalisierung und Internetverbesserung fördern. Für mich ist es unfassbar, wie ein solches Land so schlecht in diesem Bereich sein kann. Ich wohne in der Ukraine und die hat die schlechteste Wirtschaft Europas, aber hier hat man 4G im ganzen Land und ich in meinem Dorf auch. Außerdem ist die Geschwindigkeit von 100 Megabit pro Sekunde beim PC zu haben. Das ist eine ganz gewöhnliche Sache. Wir haben eine App, in der man Passführerschein, Covid-Zertifikat und andere Ausweispapiere hat. Ich kann einfach ohne Bargeld wochenlang unterwegs, wochenlang unterwegs sein, wenn es möglich ist, und kontaktlose Zahlungsmöglichkeiten verwenden." Und dazu braucht es einfach nur ein Handy. Und dann sagt er noch, äh, ich möchte gerne, dass das in Deutschland auch umgesetzt wird. Und er wünscht sich den Gewinn der Grünen. Ja, Manuel, ja. das ist ja ein Thema, wo du schon oft zu Stellung genommen hast. Das, ja. Ich dachte, der Kommentar, der spricht dir aus dem Herzen, oder?
0: Total. Und man muss halt auch einfach sagen, das ist ein Thema, wo alle Parteien das Gleiche sagen. Alle Parteien erzählen davon, wir wollen digitalisieren und wir wollen, dass Deutschland zukunftsfähig wird und Start-up-Standort Deutschland und bla, bla, bla. Alle Parteien reden davon, alle wissen angeblich, dass es wichtig ist und dass es uns nervt, dass wir kein Handynetz <lacht> haben und keine vernünftigen Glaskar Glasfaserkabel. Es nervt einfach und die Parteien wissen das, das Ding ist, äh, es gibt einige Parteien, die haben die letzten 16 Jahre regiert und haben jede Menge Versprechungen gemacht und nichts davon ist passiert. Und deswegen ist meine Meinung, dass jetzt mal eine andere Partei dran ist und ihre Versprechen dann wahrscheinlich brechen darf. Weil so optimistisch <lacht> bin ich nicht, auch bei den Grünen nicht, aber zumindest glaube ich ihnen das noch etwas mehr als ähm, der bisherigen Regierung.
1: Ja, ist witzig. Ne, In dem Bereich hat irgendwie kein Deutscher große Hoffnung. Also wenn jemand sagt, wir werden die Digitalisierung voranbringen, dann, das glaubt man eigentlich keiner Partei. Ne.
0: Das Problem ist halt auch, es ist halt ein bisschen spät jetzt. Also man hätte halt einfach vor 20 Jahren anfangen müssen, überall Glasfaser in den Boden zu legen statt Kupferkabel. Und wenn du jetzt heute damit anfängst, ist das natürlich besser als gar nichts. Und natürlich... Müssen wir jetzt damit anfangen? Aber es wird sich einfach nicht von heute auf morgen ändern, weil solche Infrastrukturprojekte, die muss man ein bisschen früher anfangen.
1: Ja, ich merke, wie ja. deine Stimme richtig aufgeregt ja. wird, Manuel. <lacht> ja. <lacht> Toller Kommentar, Rostislav. Wir haben da auch schon mal drüber gesprochen, glaube ich, in. Ja, in einigen Episoden. Und auch, wo, auch warum das so ist, haben wir da ja. nicht schon mal darüber gesprochen, ja, ja, dass Helmut Kohl hm. schuld ist an allem. Ja,
0: genau. Helmut Kohl ist schuld. Ich glaube, hieß auch so die Episode. Ich suche die <lacht> nochmal.
1: <lacht> ja, schöner Kommentar, aber ja, du hast recht. Wenn überhaupt, dann würde ich es einer der Parteien zutrauen, wie zum Beispiel Grüne und FDP, die das, die jetzt lange nicht in der Regierung waren und die das auch auf der Agenda haben. Ja. Manuel, es war schön, mal wieder mit dir zu quatschen.
0: Finde ich auch.
1: Samstag hören wir uns wieder aus Berlin. Ich freue mich schon.
0: Ich freue mich auch. Habt eine gute Reise, schickt Bilder vom Sonnenuntergang oder postet sie noch besser.
1: Ja, auf Instagram.
0: Auf Instagram. Nice.
1: Instagram.com slash Easy German Videos.
0: Auf dem Schiff ist das Internet wahrscheinlich <lacht> besser als Das stimmt hier. nicht.
1: <lacht> Bis bald, lieber Manuel.
0: Bis dann. Ciao.
1: Ciao.